0: Welkom bij de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. Mijn motto is Courage is contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. In dit eerste seizoen neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge ondernemende en creatieve vrouwen. Zodat ook jij aangemoedigd wordt om grootste te dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Vandaag in de studio heb ik Guusje Slachter. Zij is auteur van drie boeken met meerdere concepten in de maak. En zij is eigenaresse van het bureau Dit Ben Ik. Guusje, welkom in de studio. Hallo. Hi, <laughs> welkom. Uh, voor de mensen die jou niet kennen ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig of je even kan uitleggen wie jij bent en wat je eigenlijk doet op werkgebied.
1: Um, ik ben dus Guusje Slachter. En uh, ik heb een eigen onderneming genaamd Bureau Dip en Ik. En daarin doen wij mensen stimuleren in persoonlijke ontwikkeling. Uh, gericht op bedrijven en onderwijs. En daarnaast ben ik auteur. En vind ik dat nog steeds heel erg leuk om te doen. Om boeken te maken, te ontwikkelen en te schrijven. En uh, die boeken, waar gaan die dan over? Um, mijn onderliggende gedachte is altijd wel een bewustwording van. Uh, dus mijn eerste boek, bewustwording van jezelf. Het tweede boek, bewustwording van de omgeving. En het derde is bewustwording van een andere mindset op geluk. Um, dus uiteindelijk, weet je, de onderwerpen schieten best wel uit elkaar. Maar het gaat er altijd wel om om mensen een ander perspectief op dingen te bieden.
0: En dan heb ik meteen een uh, vraag over je boeken. Ik ken zelf heel veel mensen die heel graag ooit een boek willen uitbrengen. En jij hebt er dus al drie uitgebracht. Uh, hoe is dat proces gegaan van die eerste uitbrengen? Wat voor hobbels ben je eigenlijk tegenaan gelopen of, of ging het vlekkeloos? Nou, het eerste boek is denk ik ook wel heel veel geluk geweest.
1: Omdat um, hoe het letterlijk is gaan, ik had een idee en ik vond het zelf super eng om te schrijven. Want uh, toen ik 15 was, is er dyslexie bij mij geconstateerd. Alleen, ik heb nooit de officiële test genomen. Um, nou, dus om die drempel te overstijgen voor mezelf, oké okay, ik ga een boek schrijven want ik had een idee van een concept over dus creatieve vragen stellen aan mensen um, en toen dacht ik oké okay, het moet echt, echt een boek gaan worden nou, en toen liep ik een willekeurige boekenwinkel binnen, dat weet ik nog wel en toen vroeg ik aan die man van goh ik heb een paar uitgeverijen op internet gevonden maar hoe gaat dat in zijn werk want normaal is het inderdaad je stuurt een boek op en je moet drie maanden wachten maar dat moet een volledig manuscript zijn en één op de veertig manuscripts wordt misschien ooit een keer uitgekozen... dat je wordt uitgenodigd en dat je, wie weet... dan ook nog eens een keer een contract in handen krijgt. Ja, en ik was toen nog zelf nog ongeduldiger dan dat ik nu ben. Ik heb nu al wel een beetje geleerd om wat meer geduld te hebben in het leven... Dus ik vroeg gewoon een jongen, oké, okay, hoe zit dat? En uh, wat zijn de stappen die je moet ondernemen? En die jongen zei al van, ja, nou ja, ik kan het beste ook misschien zelf uitgeven. Maar hier heb ik wel een kaartje van twee heren die een uitgeverij zijn begonnen. En toen de volgende dag stapten die heren de winkel binnen. Dus toen ik hun het mailtje stuurde, herkennen ze van, oh, dat is dat meisje die in die winkel is geweest. Want die jongen vertelde over dat ik daar al was langs geweest, dat ik een heel leuk idee had. En toen mocht ik dus langskomen en heb ik een contract gekregen. En die uitgeverij, ja, die is nu helaas failliet gegaan. Uh, maar die was toen nog echt beginnend en startend. Waardoor ik, denk ik, relatief snel uh, daardoor binnen kon stromen en een contract had. Desalniettemin was voor een debutant dus het eerste boek echt wel goed gegaan. Uh, het tweede boek is helaas net uitgekomen toen ze failliet gingen. Um, dus aan de ene kant wil ik ook meteen zeggen van het klinkt inderdaad heel erg gaaf van oh hij heeft drie boeken uitgebracht en in mijn derde boek ben ik wel echt reet trots op en dat ik daar een nieuwe uitgeverij voor heb gevonden waar ik ook echt heel erg blij mee ben. Blossombooks. Um, maar weet je er zijn ups en downs in alle dingen en het plaatje lijkt vaak heel erg mooi aan de buitenkant, maar uiteindelijk inderdaad. Ja, twee boeken en dat heb ik wel uitgegeven. Maar die uitgevers is fiat. Ik heb nu al een nieuwe uitgeverij, een nieuwe concepten in de maak enzovoort. Maar dus mijn eerste boek is heel erg veel geluk geweest. En het is wel heel leuk opgevangen uiteindelijk. Maar ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dat het ook gewoon een kwestie van, nou ja,
0: spread de uh, message. En uh, kijken wie het oppikt. Je gaf aan uh, dat je, zeg maar in die periode dat je bezig was met dat eerste boek, dat je... Nog ongeduldiger was. Ja. Dat, dat, je, dat, dat je daar nu iets anders tegenaan kijkt. Wat, wat is er daarin gebeurd dat, dat je daarin een andere mindset hebt gecreëerd voor jezelf?
1: Ja, ik had altijd heel erg veel haast. Um, vooral met mijn tweede boek dacht ik voor mijn 23ste wil ik die af hebben. En er zat ook wel druk achter. En achteraf heb ik daar best wel veel spijt van gehad... dat ik daar niet meer de tijd voor heb genomen. Want toen heb ik het vaak gelezen. Andere mensen hebben daar gelezen. En iedereen zegt, wow, echt een heel leuk verhaal. Maar dat ik zelf denk, het verhaal is eigenlijk zo goed... dat ik het jammer vind dat ik het zo heb afgeraffeld. Want als ik hier meer tijd voor had genomen... dan was het veel mooier geweest. Maar aan de ene kant denk ik ook... ja, als het boek toen niet was gekomen... had het me ook niet kunnen brengen waar dat ik nu ben. Uh, want op de achtergrond gebeurt er nu best wel veel... met de kleine wereldverbeteraar. Um, maar goed, ik had dus heel erg veel haast en dat soort dingen. Het moet voor mijn 23ste en voor mijn zoveelste moet dit. En ik was zo gekoppeld aan mijn leeftijd... dat ik dacht van dat dat invloed heeft. Want het klinkt heel gaaf als je op je 21 e een boek hebt geschreven. Maar uiteindelijk ben ik er nu ook achtergekomen... dat ja, ik kan wel iets maken... maar het moet ook kwalitatief gewoon supergoed zijn. En niet dat ik nu mijn twee vorige boeken wil afraffen... want ik ben uiteindelijk heel trots en blij met ze. Een woord wat ik best moeilijk vind om te zeggen over mezelf. Trots zijn. Um, maar ja, ik had dus altijd heel erg veel haast. En ook het gevoel met mijn bedrijf van... oh, het moet snel groeien en ik moet zoveel klanten hebben. En dit en dit en dit en dit. En het is misschien wel een pijnlijk besef... maar uh, sinds het overlijden van mijn vader merk ik echt van... Guus, neem maar eens wat meer de tijd voor dingen. En het kan gewoon groeien. En laat het ook de ruimte hebben om te groeien... in plaats van altijd weer een nieuw plantje zaaien... en uh, vergeten om het eerste plantje water te geven. Dat soort dingen. Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. En dat heb ik nu echt geleerd. En het geeft mij zoveel rust, intiem. Dat ik denk van, oh, ik wil eindelijk een soort van ademen. En uh, ik vond het wel iets heel moois. Begin deze week nog heb ik daar een metafoor voor gehad... Alsof je aan het koken bent en je gaat een gerecht maken. En halverwege kom je erachter van, kut, ik heb nog melk nodig. En dan ga je naar de Albertijn en dan ren je terwijl het gasfornuis nog steeds aanstaat... en alles staat aan te bakken. En ho, oh, nog net gered En dat je dus wel een gerecht hebt. Maar uh, het had beter kunnen zijn. En nu zei iemand tegen mij van, ja, wat je nu doet... Uh, ben je een soort van gewoon aan het mise en plassen. Dus je gaat alles gewoon goed klaarzetten. Wat heb ik nodig? Wat moet ik gebruiken? En dan ga je rustig koken en dan kan je alsnog... Tussendoor peper of wat dan ook erbij voegen als je dat wilt. Of even een andere nuance erin brengen. Tuurlijk. Maar... maar die melk heb je in huis. Ja, de melk heb ik in ieder geval. En zeg maar, de cruciale ingrediënten die heb je gewoon in huis. Dat, uh, dat denk ik van, goh, en dat geeft me echt veel meer rust als het gaat om ondernemen. En het creëren van dingen en die de wereld in zenden.
0: Een hele mooie les volgens mij.
1: Ja, ja. Die begin deze week inderdaad gehad. Ja, dat...
0: Uh... Ja, je hebt het net over je vader gehad. Uh, een van de vragen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel is... wat voor jeugd heb je gehad? Kom je uit een ondernemersgezin? Of hebben je ouders je bepaalde dingen meegegeven... Uh, waarom je zo ondernemend in het leven staat? Nou, ik denk dat mijn moeder stiekem wel heel
1: erg ondernemend type is... Alleen ze heeft er nooit echt ruimte voor gehad. Want mijn moeder en vader zijn op een jonge leeftijd uit elkaar gehaald. En toen is mijn moeder eigenlijk over onze zorg heen gevallen. Um, ook twee banen gehad. Dus in eerste instantie was mijn drijfveer, Mijn ambitie kwam heel erg vandaan. Van oké, okay, mijn moeder heeft keihard gewerkt om ons alles te geven wat wij kunnen doen en willen. Dus ik ga mijn leven op zo'n mooi mogelijke manier invullen. En ik ga... Um, alles pakken wat ik kan doen en inderdaad daar kwam mijn ambitie vandaan ik wil gewoon mijn moeder op die manier mijn dankbaarheid tonen voor alles wat ze voor ons heeft gedaan en ja, uh, nou ja ik ben dus uh, ik heb mijn vader wel meegemaakt in mijn jeugd en toen in mijn puberteit is hij heel erg wel op de zijlijn geweest tot het moment dat ik hem echt drie jaar niet gezien heb dus hij is niet echt in de picture geweest en ik denk op mijn achttien of zo dat ik toen weer meer contact met hem kreeg. En uh, tijdens zijn ziekte, dus deed hij dit jaar in juni, werd echt uh, kanker bij hem geconstateerd. Daarvoor had hij al prostaatkanker, maar dat zag er eigenlijk heel goed uit. Maar toen hebben ze dus niet gezien dat hij ook blaaskanker had. En toen heb ik hem leren kennen beter... En het is pas spijtig dat na zijn overlijden heb ik hem pas echt leren begrijpen. En toen zag ik inderdaad dat mijn vader een enorm bevlogen, passievolle, ambitieuze man is voor het leven. Maar daarin ook heel erg verdwaald is geraakt. En dat bracht mij dus in het echt met zo'n klap in mijn gezicht. Ik dacht van oké, okay, ik ben ook zo'n enorm ondernemend, alles aanpakken en alles doen. Maar ik moet mezelf wel gewoon mijn hoofd erbij houden. Mezelf er niet in gaan verliezen. En toen is inderdaad bij mij dat geduld ingeslagen. Dat ik dacht van, oké, okay, ik doe heel veel dingen. En dat zal ik ook blijven doen. Maar um, ja, geef het tijd en ruimte. En heb geduld erin. En voel rust erin in plaats van de chaos.
0: Ja, heel mooi Guusje. Ik wist het niet over jou, dus uh, dank voor het delen. Ja, nee, graag gedaan. En was er, je, je schrijft nu boeken... je hebt een eigen persoonlijk ontwikkelingsbureau... wat wilde je eigenlijk vroeger worden... toen je bijvoorbeeld tiener was?
1: Oh, toen ik tiener was... toen wilde ik altijd al het podium op. Ik wilde actrice worden, zangeres... en uh, ja, altijd de theaterwereld wilde ik al in. Dus stiekem heb ik daar ook nog wel steeds een, een, een kleine fetish voor. Alleen, ja, fetish dan is het verkeerde woord... natuurlijk wordt het meteen seksueel getint. Nee, ik bedoel gewoon een ambitie voor... Maar dan niet zelf op het podium, maar vooral dan iets creëren... wat in de theatervorm zou kunnen worden opgevoerd. Um, maar dat, wel, dat had ik dus vroeger. En toen heb ik ook een periode gehad dat ik heel graag dierenarts wilde worden. Maar dat was gewoon omdat ik heel veel met dieren had. En dan leg je zelf als tiener de conclusie... oh, leuk dieren, jee, leuk dieren helpen. Uh, dus dat was eigenlijk altijd mijn droom. Ik had het ambitie het podium, actrice zingen, performen, creëren... kunstenares, tekenen. Dat was uh, mijn, mijn echte droom toen.
0: En in het werk, uh, wat je nu dat je gaf aan dat je boeken uh, uiteenlopende onderwerpen hebben... maar dat ze wel een rode draad hebben, zeg maar. Uh, wat drijft jou zeg maar, in het werk bijvoorbeeld binnen je bureau ook? Wat drijft mij?
1: Oh, dat heb ik wel... Uh, ja,
0: dat denk ik ook vooral
1: vaak wel wat je terugkrijgt. Dus um, je zendt iets en dan krijg je daarvoor iets terug... En dat moet altijd groter zijn dan hetgene wat je zendt. Dus dan heb ik het ook gewoon over positieve en negatieve energie. Maar ook gewoon over berichten. Kijk, als ik ergens heb gestaan en ik krijg vervolgens terug van... wat was het voor shit, sorry. Ja, dan weet ik inderdaad, oh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Gisteren had ik nog echt een enorme klap. Um, ik, ik mag een hele gave reeks doen binnen Fontanje Lins school. Ja, ik zeg het maar gewoon. En toen kwam ik daar gisteren. En toen waren er maar twee studenten aanwezig. En dat was de tweede workshop die ik gaf. En ik had echt zo'n moment van... Nou, waarom doe ik dit eigenlijk? Waar ben ik in vredesnaam mee bezig? En dan bel ik vervolgens een ondernemer op Jim. Uh, die, die ken ik al langer inderdaad. Hij is echt een beetje een coach voor mij geworden... En Linde, dus die ook samen met mijn uh, bureau Dit Ben Ik draait. Die bel ik op en die zeggen van... ja, Guus, het is heel normaal dat je zo voelt. En die geven mij echt weer even die energie en power van... nee, maar dat begrijp ik helemaal. Het kan er zoveel factoren liggen. Maar ik ga meteen mezelf afrekenen natuurlijk. Dus als je heel erg vraagt van... ja, wat drijft je nou? Is... Toch moet je in de verte een geloof blijven houden, ook al krijg je heel veel tegenslagen. Van, oké, okay, nee, ik doe het voor iets, weet je? Ik, het, het heeft een goed doel en altijd afwegen. Ik heb nog steeds genoeg positieve reacties op wat ik doe. Um, maar ja, het gevaar zit erin dat je zelf gaat blindstaren en, uh, of dat je zelfs heel erg onterecht gaat afrekenen. En ja, de enige drijver die je dus kan hebben... is echt dat geloof in de verte blijven houden... en die visie aan, de, uh, aan het eind van je route... Waar je altijd, die je altijd richting blijft geven. Oké, okay, daarvoor doe ik het. En dat is denk ik wel heel belangrijk als je een onderneming hebt... dat je echt diep van binnen weet, waarom doe ik dit? En dat je daar ook aan kan vast
0: blijven houden. En, en die twee mensen die dan in die ruimte zaten... heb je terug kunnen horen wat zij daaraan hebben gehad... aan het einde van de sessie?
1: Ja, nou, het is een beetje lullig dus. Want ik kan die workshop ook eigenlijk echt niet geven... als er minder dan zes mensen aanwezig zijn. Omdat het gaat ook heel erg om feedbackvragen, samenwerking. Dus, en dat ook, uh, ja, kan ik meteen als tip geven. Ik ging meteen aan hun als feedback vragen. Oké, okay, wat is dan inderdaad? Waar, waarom je klasgenoten misschien niet aanwezig zijn? Of dergelijke. En dan ontvang je die feedback. Um, en dan moet je eigenlijk gewoon proberen meteen te gaan schakelen... Op die factoren die je dan terugkrijgt. Dus toen ben ik meteen uh, in gesprek gegaan met diegene die het dus leidt. En die ik samen met dat heb opgezet. En heb meteen gezegd van oké, okay, um, als het niet zo werkt, dan doen we het zo en zo. Laten we hem dan zo insteken. Laten we het op inschrijving doen. En uh, dus inderdaad alleen de studenten die behoefte aan hebben. En niet iedereen. Want duidelijk heeft niet iedereen de behoefte aan. Nou, dan doen we dus inderdaad alleen de studenten die er echt vraag naar hebben. Uh, richting hun assessment. Dus ja, snel schakelen. Uh, en dat dan terugkrijgen. En uh, nou ja, die twee mensen die er zitten, die waren wel gewoon fanatiek. Die hadden zoiets van, oh leuk, vond de vorige sessie leuk en ik snap de meerwaarde ervan. Nou ja, daarvoor doe je het dan toch wel. Dat je denkt, oké, okay. Duidelijk uh, komt het bij hun wel binnen. Uh, het zijn alleen dus niet alle studenten waarbij het binnenkomt. Maar een gedeelte daarvan. En daar moet je dan terug gaan schakelen. van oké, okay, Dan gaan we ook alleen dat gedeelte gewoon mee samenwerken. Want je hebt echt niks als trainster, spreker of coach. Als er iemand tegenover je zit die je eigenlijk niet wil. Dan daar kan je echt niks mee.
0: Dan moet je gewoon eerlijk
1: tegen jezelf zijn. Oké, okay, dan doen we het niet.
0: Ja, en dat, ik denk dat dat ook heel belangrijk is om ook te delen in deze podcast is dat succes lijkt misschien op een bepaalde manier zo en van de buitenkant, maar het is ook heel belangrijk om, uh, om ook die tegenslagen te delen of momenten dat, dat je misschien een hele andere verwachting had, maar dat het, dat het anders, anders verloopt. Um, en daar, daarin wil ik je ook een vraag stellen, um, wat is succes voor jou? Ik vind het
1: zo'n moeilijke vraag, omdat ik zei al eerder... ik vind het heel moeilijk altijd om uh, trots te zijn op mezelf... en dat hardop te zeggen. Ik ben heel blij en heel dankbaar voor heel veel dingen. Maar echt trots zijn, omdat er zijn vaak zoveel factoren... die hebben beïnvloed dat ik daar mag zijn waar dat ik ben... En dat heb ik soms niet alleen aan mezelf te danken. En andere mensen zeggen, ja, maar jij hebt het gedaan. Ik zeg van, ja, maar zonder die ene jongen in die winkel... had ik nooit mijn boeken uitgebracht. Zonder dat die ene uitgeverij de Kleine Wereldsverbeteraar... had uitgebracht, had ik nooit daar en daar gezeten. Zoals zonder dat de Kleine Wereldsverbeteraar was uitgebracht... had ik nooit naar het boekenbal gemogen. Allemaal dat soort dingen. Um, waardoor ik het altijd moeilijk vind om trots te zijn. Dus, en succes vind ik moeilijk. Omdat op het moment dat je al ergens bijna bent... waar dat je wilde zijn kijk je eigenlijk alweer verder naar je volgende doel. En het enige wat je kan genieten... vind ik om echt succesvol te zijn... als je iedere dag kan opstaan en kan zeggen... oh, ik ga vandaag echt iets leuks doen. En dat zou ook niet iedere dag zijn. Want soms heb je een kuddag. <laughs> soms baal je ervan. Gisteren had ik bijvoorbeeld ook echt een strondag. Maar dat je wel gewoon altijd blijft herinneren... oké, okay, waarvoor doe ik het? En het, heeft, weet je, het voegt iets toe voor mij dan. Um, dus succes is denk ik bij mij echt terug te brengen dat ik heel erg heb geleerd om te genieten van mijn reis en niet per se te focussen op een doel. Ja, je moet wel een visie hebben, je moet wel bepaalde doelen zetten voor jezelf waar je naartoe wilt groeien. Maar alles wat je onderweg tegenkomt, dat is hetgene wat je verrijkt en dat is hetgene waar je van leert. En dat is voor mij nu gewoon succes geworden, dat ik iedere keer kan en blijf groeien en mezelf ontwikkel, dingen leer, leuke mensen spreek uh, en groei. Dat is
0: denk ik voor mij succes. Goeie. Ja, goeie. En ik vind het ook heel mooi dat je aangeeft... van ja, uh, die bepaalde prestaties in het leven... Ja, die heb je samen met andere mensen gecreëerd. Ja,
1: precies. Zo zie ik het tenminste wel. Dus dan vind ik het altijd heel moeilijk om dat pony te wakken. Ik ben zo trots. Ja,
0: maar... Op het grotere team. Ja, <laughs> op het
1: grotere team. Ik ben op alles en iedereen trots. Op bureau dit ben ik heel trots. Uh, maar niet op mezelf. Dat ik ben heel blij en dankbaar dat ik dit mag doen. En dat het zo heeft kunnen lopen dat ik dit uh, voort mag
0: zetten. En, en als we het toch hebben over. Uh, wat je net aangaf over workshops voor studenten en zo. Wat, wat, wat zou jij jonge mensen mee willen geven. die bijvoorbeeld 18, 19 zijn. aan het begin staan van een studie. of net van de middelbare school af zijn. die niet zo goed weten wat ze willen op werkgebied? Nou, daar heb je wel een vraag mee. Want. Ik denk dat er.
1: Uh, ik vind het jammer hoe op dit moment scholen en middelbare scholen zijn ingericht als het gaat om het behalen van percentages. Namelijk, middelbare zijn gefocust op hoeveel, natuurlijk ook hoeveel mensen het eindexamen halen met wat voor cijfers ze dat doen. Maar ze kijken ook verder naar oké, okay, hoeveel uitval zit er in het eerste jaar. Um, dus hoeveel uh, leerlingen van mijn school switchen het eerste jaar. Daarnaast zijn ook dan nog een keer... de hogeschool en universiteiten gefocust op... oké, okay, hoeveel mensen switchen het jaar? Hoeveel mensen stoppen halverwege een opleiding? Hoeveel mensen studeren daadwerkelijk af? Terwijl ik heb ook een jaar gehad... dat ik gewoon uit huis ging. Ik ben een studie gaan doen... omdat ik geen idee had wat ik wilde. En ik ben het maar gewoon gaan doen. Maar op een gegeven moment... kwam er een moment in mijn leven dat ik kon zeggen... oké, okay, dit is niet wat ik wil. Ik ga stoppen en ik ga iets anders doen. En dat is eigenlijk wat ik 18, 19 jaren heel erg graag wil aanleren, is durf jezelf echt met ongerende nieuwsgierigheid te leren kennen. En durf ook die beslissing te maken wanneer je iets aan het doen bent... wat echt niet goed voelt. Wat niet authentiek aan jouw eigenheid is. En dat vooral, erken dat. En durf dan ook echt gewoon de andere kant op te kijken. En durf totaal even iets anders te doen. Want ook al heb je bepaalde keuzes gemaakt... je maakt nooit foute keuzes. Je bent er altijd beter van geworden. Je hebt ervan geleerd en... Gebruik dat dan om dan uiteindelijk wel een keuze te maken die meer in jouw verlenging ligt van je persoonlijkheid. En dat, ja, dat zou het enige wat ik wil meegeven is echt van: oké, okay, probeer echt gewoon te kijken wat past er bij mij, wie ben ik en daar continu in te, ja, hoe noem je dat, flexibel in te blijven. Dus niet je hoofd, ja, maar ik ben hier aan begonnen... dus ik moet het afmaken. Ik snap het, want je, de studies kosten geld... en het is hartstikke zonde... en je moet een lening aangaan, enzovoort. Maar het lijkt nu een enorme keuze... en een enorme belast... maar over tien jaar kijk je er echt lachend op terug. En dan ben je blij dat je een switch hebt gemaakt... en dat je toch iets bent gaan doen wat echt bij je past. Want je kan wel een studie gaan doen... omdat je denkt dat je er veel geld mee gaat verdienen... Uh, en dan met een zesje afronden... Maar als het jouw passen niet is, kun je het ook niet overbrengen... en zul je er nooit groot in worden. En dat wil ik ze dan echt graag meenemen. Ontdek inderdaad gewoon echt die drijfveren die bij jou passen... en wat jij leuk vindt om te doen en daarin te gaan groeien.
0: En wat zou je mensen adviseren die dat misschien wel diep van willen voelen... Uh, alleen misschien weerstand ervaren van hun omgeving? Ja, probeer er dan
1: zoveel mogelijk dingen naast te doen die dat wel voeden... Dus stel je voor, jij ja, hebt uh, je... Weet je, tuurlijk, er zijn altijd verschrikkelijke situaties... dat je echt in de andere kant op kan. Probeer dan te kijken hoe je wel in je leven dingen kan bouwen... die je wel energie geven. En waarin je uiteindelijk kan doorgroeien. Um, zoals, bijvoorbeeld, ik ben heel nieuwsgierig naar... in hoeverre ik ooit een theaterstuk zou kunnen maken... en produceren, schrijven. En vooral schrijven natuurlijk. En ja, maar met... Uh, bureau Dit Ben Ik is het niet te combineren nu... om even een hele theaterproductie op zijn gang te zetten. En ik heb echt gewoon nul ervaring als het gaat om scenario's schrijven. Dus ik ben nu een cursus aan het doen in scenario's schrijven. Daarna creatief schrijven. Um, en dan ben ik ook echt heel erg die uh, lerares die er zit... vraag ik ook echt dan, oké, okay, wat zijn de stappen die ik zou kunnen nemen? Hoe zou ik hierin verder kunnen groeien? Dus even is het heel erg moeilijk... omdat je een soort van twee levens naast elkaar aan het leiden bent. Want je moet even iets afmaken, je moet werken, je moet geld verdienen enzovoort. Maar daarnaast zal je wel kunnen gaan groeien... in datgene wat je wel echt leuk vindt. En als dat aanwakkert... en als toeval ervoor zorgt... en geluk en je eigen passie ervoor zorgt... dat je groter daarin wordt... en wel er uiteindelijk geld mee kan verdienen... dan kan je dat andere leven langzaam steeds meer... Uh, aan de zijkant zetten... en dan veel meer gaan fixeren op dat wat je echt wil. Dus... Niet dat ik uh, Bureau de ik niet meer wil, want dat is juist wat ik heel erg wil. Ik ben gewoon aan het exploreren van, hey wat kan ik er nog meer naast doen en combineren? Dus dat ze meer mij inderdaad vooral uh, nooit te weinig doen. Um, maar dat kan ik adviseren. Dus probeer het dan in andere dingen te vinden, ernaast te doen, uh, groepen op te zoeken, cursussen te volgen. Zodat
0: je wel nog erin blijft zitten in die passie. En dit is misschien ook gewoon een algemene tip, dat als je veel interesses hebt of eigenlijk... Iets nieuws ontdekken dat het eigenlijk ook op een vrij la laagdrempelige manier kan. Dat ja. je gewoon met een cursus van anderhalf uur per week iets nieuws kan uh, Ja, want ontdekken. dan kom je er ook
1: meteen achter of je het wel of niet leuk vindt. En dat ook, ik geloof dat gewoon uh, vanaf vlak voor je twintigste tot en met medio twintig of eind twintig, ligt eraan wat voor loopbaan je natuurlijk zit, dat je dan echt gewoon volledig alles moet exploreren. Wat je ooit misschien heeft aangesproken, ga ontdekken. En dan bedoel ik ze met die nieuwsgierigheid. Weet je, passie moet je ook gewoon durven ontdekken. En ik weet je, ik weet niet eens zeker of iedereen een passie heeft. Of dat iedereen inderdaad echt zo oh, fantastisch Want aan de ene kant denk ik zo, ja, ik heb gewoon meerdere passies. Ik vind gewoon meerdere dingen heel erg leuk. En ik hoop dat mijn hele leven, dat ik daar mijn geld mee mag verdienen op een of andere manier. Um, maar nu ben je jong. Je hebt nog, nou ja, tenminste, sommige mensen wel natuurlijk. Als ik naar mezelf kijk. Ik heb nog geen kinderen. Ik ben nog niet getrouwd. Ik heb nog geen hypotheek afgesloten. Weet je, ik ben nog niet. Ik heb nog geen vaste dingen. Dus nu kan ik nog gewoon volledig op mezelf focussen en volledig mijn eigen ruimte daarin pakken. Dus als je die ruimte hebt, pak die dan ook. En ook al heb je kinderen. Ik ken echt super veel uh, meiden die dan een kind op jonge leeftijd hebben gekregen. En. Um, ja, die dan daarnaast alsnog gewoon aan het ontdekken zijn. Aan het exploreren zijn. En aan het onderzoeken zijn. Alleen dan op hun eigen manier. Want ik zou niet weten hoe ik dat met een kind zou kunnen combineren. Ik heb daar ook superveel respect voor. Uh, ik heb bijvoorbeeld een vriendinnetje van mij. Ik ben peetmoeder geworden, pas. En uh, zij is daarnaast nu haar creativiteit echt gewoon aan het exploreren. En dat gaat zo goed. En je krijgt zoveel toffe reacties. Ondanks dat ze dus relatief jong moeder is geworden. Dus ook dan zelfs kun je de ruimte en tijd vrijmaken om toch op een van de manier te gaan kijken. Hey, misschien vind ik dat wel heel erg leuk. Laat ik er gewoon heel laagdrempelig een workshop of cursus in gaan doen. En dan kan je alsnog naar twee cursussen zetten. Van, oké, okay, nou, ja, doe maar niet. En dat bedoel ik dus met blijf flexibel. Als je iets niet leuk vindt, als je iets niet goed voelt, durf er dan ook gewoon meteen een punt achter te zetten. Alleen het gaat erom op op hoe voelt het niet goed? Weet je, Denk je van oh, het is een struggle, maar geeft het nog steeds veel meer energie dan dat ik ervoor terugkrijg? Weet je, dan is het iets goeds, dan is het positieve energie en het is misschien hard werken, maar het is wel iets gaafs en zo'n uh, soort van vlammetje wat je ervoor terugkrijgt. Tenzij het echt gewoon energie zuigt, dat je echt met een krommerig en uh, ja, zelf er naartoe sleept als het ware, dat, dat je 300 kettingen aan je been hebt hangen. Zo
0: voelt het een beetje. Ja, wees dan gewoon eerlijk en stop gewoon. Ja, heel, heel tof dat je ook aangeeft dat, dat je mensen kent die wat ouder zijn... en die nog steeds gewoon zichzelf de ruimte gunnen... om die verschillende interesses te, te ontdekken. Ja. Ik denk dat ja. mensen soms vergeten dat het op, ja, met een hele kleine dingen kan zitten. Ja. Dus die, uh, die energie uh, herontdekken. Jij hebt, jij hebt dus uh, meerdere boeken uitgebracht. En wat ik me eigenlijk afvroeg is... heb jij wel eens een creative blok, zoals dat noemen, dat je dagen hebt dat er gewoon helemaal niets uit je komt. En heb je daar een weg in gevonden hoe je daarmee omgaat? Um, ja, afgelopen dinsdag nog. Toen zat ik met Linde uh, en iedere
1: dinsdag werken wij samen in, uh, in een container op Bogota, dat is vlakbij Haarlem. En um, nou, we begonnen gewoon lekker te kletsen. We hebben wel wat dingetjes gedaan. Vervolgens gingen we die container in. En ik dacht nou, nah, ik krijg niks voor elkaar. Ik zit alleen maar wintersportfilmpjes te kijken. En echt volledig, nou, het zei oké, okay, weet je wat? Even focussen, even concentreren. En uh, om drie uur gaan we zo, oké, okay, om drie uur. Dus ik opende het ook met het diepen. Ik zag echt, nee. Nee, er komt echt gewoon helemaal niks uit. En toen dacht ik van, ja, weet je wat? Ik ga het gewoon accepteren. Er komt vandaag niks nuttigs uit. Het... Ik, ik ga gewoon afleiding zoeken. En ik ga gewoon lekker nadenken en lalala in mijn hoofd leven en uh, Ik denk dat het accepteren op een gegeven moment is het gewoon pen neer. Let it go. Uh, en dat gebeurt vaak ook alleen op dagen als ik geen stok achter de deur heb. Als ik iets af moet hebben. Dat er echt een hele strakke deadline ergens op zit. En dat er ook heel veel de shit gebeurt als het niet uh, af is. Ja, dan is het echt rammen. En dan kan ik echt gewoon... Uh, 14 uur op een dag opeens werken. En van de ene naar het andere springen. Moet af, moet af, moet af, moet af. En dan als zulke weken dat het eigenlijk niet per se hoeft. Maar toch weer wel. Want anders weet je dat je over drie dagen problemen krijgt. Ja, dan ben ik zo'n vieze uitsteller... die op een gegeven moment gewoon accepteert van... oké, okay, laat maar. Vandaag is een niks doen dag. In ieder geval een, een lekker jezelf afleiden. En vooral andere mensen afleiden dag. En uh, ik ga gewoon even lekker niks doen. En dan ja, dus accepteren.
0: En gewoon loslaat en kijk wat de volgende dag je gaat brengen. Ja, eigenlijk wel. Gewoon laat het gaan. <laughs> dus ik heb zo'n
1: vies Disney zou ook van gemaakt... als ik het in Engels ga vertellen.
0: Ik, ik ben wel nieuwsgierig. Jij, heb jij ook wel eens voor een baas gewerkt?
1: Ja, ik heb um, natuurlijk heel erg lang in de horeca gezeten... Tot en met mijn twintigste heb ik altijd. Natuurlijk, een... natuurlijk. Ja, inderdaad. Ik zeg ja, natuurlijk. Uh, nee, dat hoeft helemaal niet. Ik heb heel erg lang in de horeca gezeten. Um, en toen daarna even denken op mijn twintigste. Toen ben ik gaan focussen op mijn boek. En ik heb altijd klussen daarnaast gedaan, waardoor ik inderdaad wel geld verdiende. Um, toen ben ik twee zomers geleden. Um, Oh ja, toen had ik natuurlijk stage en zo, dat soort dingen. Nou, en um, toen twee zomers geleden, toen ben ik even event manager geweest bij een strandtent. En, dus toen had ik een baas. Um, en toen daarna ben ik ook scout geweest bij Models at Work. Toen had ik ook een baas. Uh, maar dat was wel altijd niet vijf dagen in de week voor iemand werken. Ik had daarnaast altijd wel mijn eigen ding. Dus ja. Dichter aan wat je vraag is. Ja, ik heb voor bazen gewerkt. En ik heb uh, leidinggevende gehad. Maar nooit vijf dagen in de week dezelfde.
0: En, en als je het hebt. Over, we hadden net over creativiteit. Uh, zijn er bepaalde mensen waar jij tegen opkijkt? Mensen die jou heel erg inspireren. Die hoeven niet per se in je eigen omgeving te, te, te zijn. Maar mensen die, ja, waar jij. Ja,
1: ik heb uh, één favoriet. En dat is Martin Luther King. En die gebruik ik ook altijd in mijn workshops als voorbeeld... Uh, als dan over personal brand, even te spreken. Maar omdat Martin Luther King die heeft een beweging in de wereld voortgebracht... en een boodschap gegeven wat een en al uit liefde kwam... En ik vind het zo'n mooie manier om iets te veranderen in de wereld... dat je het met zoveel positiviteit doet, met zo'n krachtige visie... waardoor je echt honderdduizend volgers krijgt die in diezelfde visie gaan geloven. En dat vind ik iets heel erg gaas. Want je hebt nu best wel dat er veel mensen iets willen veranderen in de wereld... maar op een hele negatieve manier, waardoor ze dat ook alleen maar terugkrijgen. En dat vind ik heel zonde als dat er gebeurt. Want de boodschap die wordt gegeven... er zit echt wel een hele mooie kern van waarheid in. Alleen het ligt gewoon heel erg op de manier waar je hem brengt. Uh, met welke gedachtegoed en welke energie van jou erachter zit. En Martin Luther King vind ik een perfect voorbeeld. Net als Nelson Mandela natuurlijk. Uh, die hebben zoiets veranderd. Terwijl er was zoveel haat in die wereld. Zoveel boosheid. En zoveel uh, onmacht. Uh, en irritatie. En ondanks... Al die gevoelens die hij waarschijnlijk ook echt wel had, kon hij het zo vredig brengen. En daar heb ik echt heel veel respect voor. Dus als je een groot voorbeeld. Ja, Martin Luther King is echt mijn grote voorbeeld. Mooi. Niet dat ik ooit zo groot zou kunnen worden als he, maar Weet je, maar als je. Iemand... Maar dat hoeft
0: ook niet nee. toch. Je...
1: <laughs> nee, maar als je net iemand gewoon uh, als voorbeeld wilt waar je echt tegenop kijkt, dan is, dan is hij dat.
0: En, en om de, in deze hoek te blijven, jij hebt een eigen levens, zelfgekeerd levensmotto Volgens <laughs> mij. Die staat ook op LinkedIn. Misschien ja, <laughs> ja. vind je het leuk om daar nog even wat uitleg over te geven.
1: Ja, dat is als je goed kan dromen, is het echt. En hij is er veranderd. Hij begon nooit. Als je goed kan dromen, lijkt het net echt. En toen zei iemand: nee, je moet uh, als je goed kan dromen, is het echt. Want dan wordt hij sterker. En daar geloof ik zelf wel in. Ik ben super dankbaar dat ik nu gewoon altijd dingen mag doen in mijn leven die ik ontzettend leuk vindt om te doen. En waar ik energie van krijg. En natuurlijk heb je kutdagen. Net zoals woensdag dat er opeens maar twee mensen in je klas zitten... en dat je vanaf Haarlem naar Tilburg bent gereisd. Ja, dat is gewoon kut. Um, maar ondanks dat, als ik naar mijn leven kijk en de invulling ervan... ben ik zo dankbaar, zo blij en zo gelukkig. Um, ja, en daar staat eigenlijk ook mijn motto voor. Dat als je iets wilt doen... En je zet je volledige energie erin. Dan kunnen er zoveel mooie dingen gebeuren. En dat bedoel ik dus met dat... Uh, als je goed kan dromen is het echt... Als je iets wilt, droom ervan. Um, spreek erover met heel veel andere mensen. En dan zul je zien dat de dingen zo gaan lopen... dat er op een of andere manier komt jouw droom daar. En het is misschien niet exact dezelfde droom... als die je vijf jaar geleden had. Want ja, je leert en je past jezelf aan en zo. Maar... Je hebt dan wel zo'n moment van, wow, het is gewoon gelukt. Heel stom voorbeeld, ik had een crowdfunding... nou, niet stom voorbeeld, iets wat heel gaaf is. Ik had een crowdfunding uh, vorig jaar rondom december gestart... om dus mijn eigen boeken te kunnen terugkopen. En midden in die crowdfunding kwam mijn vader te overlijden. Dus ik had echt zoiets van, nou, nooit je dat dit nu nog gaat gebeuren... Uh, en ik ben dan ook niet zo iemand die dat meteen... aan een grote bel wil uh, hangen, weet je. Want ik wil het wel gewoon op een andere manier doen. En dan ondanks dat mensen toch nog een bericht gestuurd... Uh, hier en daar doorzetten. En op een of andere manier is het gewoon gelukt. Dat ik zeg van, wow, maar dat dit gewoon lukt... ondanks alles... Dat is, vond ik zo iets ongelofelijks. En ik had toen een enorme klap natuurlijk. Want dan zit je in de rouw. En ik besef me nu pas de laatste week. Omdat het is nu 2,5 maand van mijn vader. De laatste weken besef ik eigenlijk. van Hoe ongelooflijk gaaf het is dat dat gewoon gelukt is. En nu mag ik in maart. Mag ik mijn boeken dan ook eindelijk gaan ophalen. Maar dat, dat je dan echt terugkrijgt van wow dat, dat mij zoiets lukt. In zo'n periode. Um, dat je dus zo erg de steun en vriendschap en liefde van andere mensen om je heen hebt... die jou dat gewoon gunnen en die daar voor jou instaan... dat ik denk, van, daar ben ik zo mega dankbaar voor. En dat doet mij zoveel goed. En daar krijg je dan zoveel energie van. En ik vond het wel heel jammer dat die tijd toen het gelukt was, dat ik er niet volop van kon genieten op de mate waarvan ik nu het gevoel heb, omdat je je, merkt... je bent gewoon met andere dingen bezig. Ja, ja. en je merkt gewoon, je, je zit niet op een 100% energieniveau qua batterij. Je zit echt gewoon in het begin echt gewoon een 50%. Je bent een soort van zombie een beetje geworden. Dus je energielevel is gewoon heel laag. Dus je kan niet die piekmomenten beleven zoals je dat zou willen. En dat vind ik dan wel ergens jammer. Omdat eh, ik ben iedereen super dankbaar die daarbij heeft bijgedragen. En echt, nou ja, eh, bijna emotioneel word je er gewoon van. En achteraf inderdaad, nu zie ik pas eigenlijk hoe bijzonder dat dat is geweest. En dat ook weer inderdaad. Dus als je goed kunt dromen is het echt. Als jij ergens in gelooft. Als het voortkomt vanuit je eigenheid. Dan zul je zien dat mensen daarin ook in mee willen. En dan in jou gaan geloven. En nu niet dat ik mezelf op een podium wil plaatsen. In tegen, helemaal niet zelfs. Maar gewoon dat je dus vriendschappen creëert. Die jou willen steunen daarin. In die visie geloven. En dan ben jij daar niet eens direct aan gekoppeld. Maar ze geloven gewoon in een in visie die dan toevallig jij verteld hebt ooit. En dat is gewoon iets heel gaafs als dat gebeurt.
0: Ja, heel mooi. En ook heel bijzonder dat je inderdaad aangeeft van ja, ik heb nu pas de ruimte wat heel logisch is om te beseffen wat er toen eigenlijk is gebeurd en hoeveel steun ik heb ervaren van andere mensen.
1: Ja, ja, dat was echt heel erg. Dat is achteraf inderdaad zie je eigenlijk dan pas hoe mooi dat is en hoe gaaf dat is. Ja.
0: En wat voor grote dromen heb jij nog? Oef, heel veel <laughs> volgens mij. Heel veel. Uh, wat voor grote dromen heb ik nog?
1: Nou, ik, nu is mijn grootste droom uh, om toch, nou eigenlijk zou ik van bureau dit en ik heel graag een uh, echt een keurmerk, een soort van bijna instituut willen maken. Dus ik zie echt een heel groot mooi pand vormen. Waar dan bovenin het bureau Dip en ik zit. En onderin dan een hele leuke bibliotheek. Met, uh, waar je al mensen gezellig elkaar kunnen leren kennen. En dan ergens anders weer een ruimte waar je kan uh, mediteren. Maar dan niet hoe dit al gedaan wordt. Maar dan echt gewoon in de vorm van slaapcabines of zo. Weet je wel? Dat je dus daar gewoon even incheckt... In je pauze en je gaat gewoon even een kwartiertje je ogen dicht doen en ontspannen. Uh, en dan weer in een andere ruimte, trainingsruimte, coachingsruimte. Dus echt één groot huis waarin ook verschillende ondernemingen misschien kunnen zitten. Dus echt een soort van persoonlijk ontwikkelingshuis. Um, waar dan meerdere mensen zich kunnen inschrijven, kunnen bijvoegen. Waar leuke um, shows worden gegeven. Waar dus ook een mini theatertje in zit. Waar sprekers aan de slag kunnen. Waar alles soort van samenkomt rondom. Dus gewoon jezelf ontwikkelen.
0: En voor de, de mensen die dan luisteren... is, is er iets wat je daar, daarin nog op zoek bent? Een soort van eerste lijntje op een bepaald gebied... dat als iemand luistert dat ze denken van... hé, hey, ik ga contact opnemen met Guusje... want ik kan haar daarmee verder helpen. Ja, in eerste instantie nou natuurlijk een huis. <laughs> um, Waar? Ja, ik
1: uh, dat is een goede vraag ook. Ik zit zelf denken... Utrecht vind ik altijd een hele gaaf stad... Um, Misschien ook juist wel gewoon meer, omdat ik zelf een twee jaar in Tilburg heb gewoond. Maar ik wil zelf heel graag in Haarlem blijven wonen. Um, dus wie weet ook wel gewoon Haarlem. Um, misschien ook Leiden. Het zou in Amsterdam kunnen. Dus
0: er zijn meerdere opties
1: op. Het gaat om het concept uiteindelijk natuurlijk wat je neerzet. En um, als mensen nu luisteren, zou ik het heel tof vinden om vooral met hun in een gesprek te gaan... Hoe we dit eventueel natuurlijk kunnen opbouwen. Maar aan de andere kant denk ik zo. Ja maar Broodip en ik zelf als ondernemer. Uh, dat bedoel ik dus met het geduld hebben. Ik wil eerst de fundering als onderneming helemaal afhebben. En zodat je kan groeien en als je dan iets bouwt, hoe groot het ook is, het blijft gewoon staan. En daar ben ik nu nog vooral mee bezig om echt die fundering neer te zetten. En daarop uiteindelijk dat huis te bouwen. Dus het, zou, het is sowieso niet iets wat ik nu binnen twee jaar zou willen neerzetten. Het is echt een lange langetermijnvisie waar ik heel graag naartoe wil werken. En het zou dan een concept zijn... wat misschien juist wel door meerdere steden van Nederland... zou kunnen worden uitgerold. Maar het is dus in ieder geval het is al wel iets waar ik naartoe uh, aan het kijken ben. Van hey, go, over vijf jaar, weet je wel, waar zou ik dan willen staan? Of wat zou ik dan willen hebben ontwikkeld? Of in ieder geval mee bezig zijn uh, als bedrijf. Um, en daarnaast, een persoonlijke wish is natuurlijk... nou ja, ergens, ergens heb ik stiekem een droom. Misschien is het ook wel een beetje een ego-droom... om ooit een bestseller te hebben... Um, en ik zou het heel gaaf vinden om echt een keer een theaterstuk te schrijven en dan gewoon echt iets uit te voeren, samen te werken met acteurs, regisseurs, dramaturgen en daar echt een hele gave voorstelling neer te zetten en met een van, van de verhalen die ik in mijn hoofd heb.
0: En is dat, is dat ook een verhaal over persoonlijke ontwikkeling of, of niet?
1: Wel weer bewustwording. Ik heb nu een verhaal in mijn hoofd nou ja, altijd als ik naar een film kijk, dan uh, heb je van die... naar een oorlogsfilm of naar een film waarin grote legers met elkaar vechten... en dan heb je zo'n leger van honderdduizend mensen. En dan vraag ik me altijd af, dan gaan die legers naar elkaar toe bewegen... en dan staat er iemand voor, een hele speech houden en zo. En dan gaan ze, en dan uiteindelijk begint die battle dan. Maar dan vraag ik me altijd af, ja, maar die mensen achteraan... die krijgen die hele speech niet mee, die komen uiteindelijk op het slagveld. En dan is iedereen al gewoon dood of er is al gewonnen. Dus ik voel me af, ja, maar wat nou met die mensen die altijd achteraan staan? En mij lijkt het heel erg leuk om gewoon met vier acteurs een toneelstuk te maken over dus twee soldaten die altijd achteraan staan en die dan eenmaal in het midden van het veld komen en die gaan dan lijken rapen. En heel stom. En die raken dan. De ene partij raakt bevriend met de andere partij. Dus twee soldaten van de ene leger, twee soldaten van het andere leger. En die gaan dan met elkaar in conclave. Gaan leuk. En die spreekt soort van avond. Ja, zo'n slagveld, het duurt meerdere dagen. En dan op een gegeven moment is dat leger zo uitgedund. Dat dus die twee vier soldaten, wel tegenover elkaar staan. En dan de keuze aan het publiek laten. Gaan ze elkaar vermoorden of niet? En dan heb je dus twee eindes als theaterstuk. Uh, die het publiek kiest. En dat, dat is dan die morele vraag. En dat bedoel ik weer met een stukje bewustwording. Waarvoor doen we het eigenlijk met z'n allen? Als je de koning, de generaal, nooit ontmoet hebt. Als je nooit überhaupt die speech hebt gehoord. Waarvoor je het eigenlijk doet. En dat is dan het morele stukje wat je publiek meeneemt. Waar je hopelijk ook echt een hele discussie mee kan voeren. Is We hebben het altijd wel over onze landsgrenzen. Over uh, mensen die uit het buitenland vluchtelingen. Wat dan ook. Ik denk van ja, maar... Het enige wat ons de barrière is, cultuur en taal. Maar dat betekent niet dat je die persoon niet meer mag. Want je kan misschien veel beter bevriend raken... dan dat je ooit met onze minister-president bevriend zou kunnen raken. En dat vind ik een hele gave, moreel, ethisch vraagstuk. Uh, om dan in zo'n soort manier van theater... Uh, nou ja, mensen over te laten spreken... en mensen over laten te discussiëren, te sparren. En dat lijkt me heel gaaf, omdat theater daar ook... Uh, het juiste, je hebt maar één moment dat je met z'n allen in die zaal zit... En dat is het moment dat je met z'n allen die acteurs voelt binnenkomen. En uh, dat vind ik heel gaaf om daarmee te zouden mogen werken ooit. En het is ook een heel ander medium dan geschreven wordt. Ja. Ja, inderdaad. ja het, het gebeurt daar, weet je. Je voelt die emoties van het podium afkomen. En dat vind ik heel gaaf. Dat zou ooit inderdaad een droom zijn. Om echt van dat soort stukken, ook een stukje bewustwording... en um, ethische vraagstukken altijd mee te brengen in zo'n stuk. En dan mensen erover verder laten praten. Dat lijkt me heel gaaf om, om zulke soort producties uh, ooit ne neer te mogen zetten.
0: En nog even terug te gaan naar, naar het heden. Uh, we hebben nog niet inhoudelijk gehad over wat bureau Dit en Ik nou precies doet, bijvoorbeeld op een school of voor een bedrijf. Zou je, zou je dat nog even uh, toe kunnen lichten? Want we hebben het nu gehad over je dromen. <laughs> maar wat is inhoudelijk nog iets uh, aan scherper van wat je eigenlijk vandaag de dag doet? Nou, wat we vandaag de dag
1: doen... Um... Ik heb ondernomen, en dit is ook generaliserend... maar dat wij vaak heel erg gefocust zijn op de keuzes die we maken. Dus laat ik zeggen, middelbare school, welke studiekeuze ga je doen? Welke profielkeuze ga je doen? Uh, dan ben je student, ben je afgesloten. Wat ga je hierna doen? Ga je een baan nemen? Ga je zzp'er zijn? Uh, en dan... In je vervolgende leven continu keuzes, 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 keuzes. Wat wij eigenlijk doen is: ja, maar ga nou eens maar eerst jezelf, in jezelf verdiepen. Ga eens meer informatie over jezelf ondervinden. Ga eens meer zelfkennis en zelfreflectie opdoen. voordat je meteen gaat focussen op iets wat buiten jou ligt. En dat kan ook gewoon zo zijn. We zijn ook vaak heel gefocust op de ander, weet je? Uh, van oh, dat zou ik nooit doen. Maar het is veel krachtiger als jij je zelf gewoon jezelf erkent. En je hebt een sterke fundering voor je persoonlijkheid. Je staat in evenwicht met jezelf. Dan kan je ook veel makkelijker in het perspectief van een ander treden. En dat is eigenlijk wat we doen: is dus, wij stellen veel creatieve vragen. Wij um, zorgen dat je veel informatie over jezelf verzamelt. Waardoor je dus uiteindelijk veel meer keuzes kunt maken die echt bij jouw eigenheid passen. Want ik geloof niet in het maken van slechte keuzes. Maar ik geloof wel in het maken van keuzes... die niet in lijn staan met je eigen authenticiteit. En dat je daar echt in kan verdwalen als mens. Dat heb ik zelf met mijn eigen vader, heb ik dat meegemaakt. Um, en dat is eigenlijk wat we als bedrijf doen. Dus creatieve vraag stellen. Ga maar eens terug. Hoe was je als kind? Uh, en we maken daar een mix tussen. Ik kom zelf van de communicatiewereld. Dus bij mij is altijd branding, storytelling. Dus uiteindelijk wat ik doe is echt oké... Okay, um, dit is al je informatie. Hoe gaan we daar één sterke kern van maken? Een kern die jij naar de buitenwereld kan vertellen. Een kern als iemand aan jou vraagt... wat jouw meerwaarde binnen dit bedrijf. Bam, je hebt je verhaal klaar. En dat is zeg maar wat ik doe. En daarvoor werkt Linde met mij samen om echt die psychologische termen erin te doen. En uh, vragen te stellen op gronden van neuropsychologische wetenschap. Dus zij is zeg maar het stukje van: oké, okay, dit is de wetenschap. Hoe kunnen we dit koppelen aan de dingen die we doen? Hoe kunnen we dit koppelen in de praktijk? Hoe kunnen we dit koppelen aan vragen die we stellen? En dat is zeg maar wat we doen. Dus we zijn echt een mix tussen die wetenschap en die creativiteit. En
0: intuïtie, zoals ik het hoor.
1: Ja, inderdaad. En uh, we willen je dus inderdaad stimuleren... om veel meer naar je eigen intuïtie te kunnen luisteren... en veel meer zelfreflectie toe te passen. Van wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Wat past er bij mij? Hoe werk ik? En tot en met heel praktisch... hoe werk ik samen met mensen? En um, open te staan voor feedback. Uh, wat we bijvoorbeeld ook doen is... binnen een bedrijf werken dan teamcoaches met elkaar... en dan natuurlijk gaan ze eerst een zelfontwikkelingstraject in. Dus we gaan echt uh, hun zelfkennis en zelfreflectie trainen... Maar vervolgens is het ook de vraag... Okay, hoe kunnen wij de communicatie tussen die teamcoaches gaan versterken? Nou, Dat is dan het specifieke gedeelte waar het bedrijf echt naar vraagt. Nou, oké, okay, ontwikkeling prima. Oké, okay, hoe gaan we nu de samenwerking bevorderen? En daar maken we dan ook een programma voor. Dus dat is eigenlijk wat we doen. En dat is dan vooral bedrijfsgericht en binnen onderwijs uh, trainen wij mentoren... Om um, deze, de waaromvragen, de zelfkennis en zelfreflectie te trainen bij leerlingen. Dus dan is het een trainer-trainer systeem, um, dat ze wel van ons lesplannen krijgen. Maar het gaat vooral om de manier waarop ze dus doorvragen aan de leerlingen. Uh, zelfreflectie, vragen, echt gewoon doorvragen, stimuleren. Um, en dat is wat we doen binnen onderwijs.
0: Uh, en wat, wat
1: ik me dan afvraag.
0: Jij, jij staat er dan als 24-jarige voor zo'n groep van, van mentoren, heb je soms ook dat mensen zeggen van uh, wat kom jij hier doen? Nou, in, eerste,
1: in eerste instantie zeg ik niet dat ik 24 ben. Het is niet goed begin. Het is niet mijn pitch, zeg maar. Ik word heel vaak ouder geschat en uh, um, nou ja, 29 wordt mij een beetje gegeven, dus het is niet. Dat, dat eigenlijk. Het is niet dat ik, als ze erom vragen, dan zeg ik het eerlijk hoor, maar de vraag krijg ik eigenlijk ook heel vaak niet. En ten tweede, ja, ik ben jong, dus ik zet mezelf ook echt niet op een podium. Als ik met mentoren werk, zeg ik ook aan het begin: Nou, dit is ons geloof, dit is onze methodiek, dit is wat we doen. Maar als jullie inbreng hebben met jullie ervaring, met jullie achtergrond, Doe dat alsjeblieft. Weet je, wij gaan hier samen met jullie, met onze kennis en jullie kennis... gaan we het gaafste traject neerzetten. Dus zo zet ik mezelf ook altijd neer. Het is niet dat, nou, nu kom ik even een training geven. Ga ik jullie vertellen wat jullie allemaal fouten en hoe jullie het goed moeten doen? Echt totaal niet. Het is gewoon heel erg van, nou, dit is wat wij kunnen brengen aan jullie. En ik heb vooral die ervaring en kennis van hun nodig. Want daardoor leren wij ook weer als bureau. Dus je gaat niet... Een, uh, je gaat niet een training geven. Ik ga met hun een samenwerking aan. Waardoor we een heel gaaf product kunnen neerzetten. En waardoor we een bepaald iets kunnen gaan bevorderen binnen een bedrijf of middelbare school samen. In
0: plaats, ja. En dus we zenden niet alleen, we ontvangen ook. Dus echt teamwork. Ja, ja. En ik kom me voorstellen dat het dan heel anders overkomt. Als, je het, als dat jouw uh, aanpak is.
1: Ja, ja. En ik, uh, ik denk ook dat dat de beste manier is. Omdat ja, ik ben inderdaad jong. En ook al. Ben ik ouder, dan hoop ik dat ik het nog steeds zo doe... en dat ik niet mezelf op een podium heb gezet. Ik weet nog, ik was twintig... en toen heb ik echt de ergste feedback ooit ontvangen. Dat was van iemand die mij dan niet per se kent of ooit gesproken heeft. Maar toen heb ik van iemand gehoord dat iemand mij arrogant vond. En dat vond ik zo verschrikkelijk om te horen. Dat ik dacht van, oké, okay, als ik dat op een of andere manier uitstraal... dan wil ik daar echt aan werken. Want dat vind ik de ergste label die je zou kunnen krijgen. Dus toen ben ik er echt uh, gaan denken van... oké, okay, hoe zou het kunnen dat ik zo overkom, weet je wel? Wat zijn bepaalde gedragingen die ik heb? En dan zeggen heel veel mensen van, ja, maar het ligt aan hun. Weet je wel, dat is hun spiegeling, dat is hun onzekerheid. Ja, maar ik snap ook wel zeker dat, dat jij zelf daarin ook wel echt kan anticiperen als persoon. Dus ja, dus vandaar dat ik eigenlijk mezelf ook altijd zo opstel tijdens trainingen. Van, goh, we gaan er iets heel gaafs van maken met z'n allen. En toevallig geven wij ongeveer een beetje de richting aan. Maar ik heb jullie ook nodig om de zeilen aan te spannen en dergelijke. En uh, al die anderen, zodat het schip wel gewoon naar een toffe plek kan varen.
0: Ja, en dat, dat, dat mensen die dus deelnemen ook een stukje eigenaarschap uh, ja, ervaren. Absoluut, ja, ja. ja. Uh, we, zijn, we gaan zo richting de afronding. Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, je geeft ook aan dat, dat je het lastig vindt om trots, trots te zijn op, op dingen die je hebt gedaan. Maar uh, eigenlijk ben ik ook wel benieuwd van... welke eigenschap, welke ondernemers eigenschap heb jij... waardoor, uh, waardoor jij nu al een aantal hele mooie projecten in de wereld hebt kunnen zetten?
1: Um, ik denk, ook al zeg ik het van mezelf, heel empathisch kunnen zijn... Dus heel erg kunnen ondervinden, oké, okay, wat is het probleem nou? En um, dan ook niet per se meteen in een oplossing denken. Gewoon eerst, oké, okay, wat is het probleem? En dat probleem volledig gaan uitschrijven. Dus weer dat divergeren eigenlijk. Oké, okay, wat is het probleem? Uh, en dan weet je ook inderdaad heel erg aan te voelen... oké, okay, dit en dit en dit, uh, hier zijn de pijnpunten. En dan, als jij die snapt, dan heeft iemand het gevoel van... oké, okay, ze begrijpt die situatie... Dus dat in eerste instantie niet meteen uh, jezelf gaan verstaan. Oh, dit kunnen we aanbieden. Nee, luister naar wat iemand te vertellen heeft. Echt luisteren. Wat zegt deze persoon nou eigenlijk? En door blijven vragen. En niet bang zijn om inderdaad te ontdenken... wat iemands anders pijnpunten zijn. Zonder dat je meteen gaat kijken. Oké, okay, waar kan ik gaan vullen? Nee, ga maar eerst ondervinden... Wat is het probleem nou precies wat die persoon heeft? Want dan kan je zelfs eerlijk zeggen... ja, ik denk niet dat je bij mij moet zijn. Ik denk dat je veel beter die en die uh, oplossert. Of dan weet jij voor jezelf ook altijd... dat je iets aan het doen bent bij diegene wat bij jou past. En ik denk, een tweede is heel snel... nou, dat heeft denk ik ook met het luisteren te maken. Zoals dat ik dus inderdaad een workshop met twee mensen in de klas zit. Ja, ik ben dan meteen van, ja, ik wil wel iets nuttigs doen... Dus dan ga ik schakelen. Oké, okay, zo gaan we niet door. Ik ga niet nog zoveel lessen geven met maar zes tot acht mensen in de klas. Dan gaan we het op een andere manier doen. En dan ook niet kunnen met Ja, maar dan maak ik minder uren enzovoort. Nee, laat het los. weet je? Uh, dat kost ook minder tijd voor jou. Minder energie kost het jou. En dan kan je die energie weer ergens anders in stoppen. En dan heb je je geld zo weer terugverdiend. En dat is dus ook gewoon aanpassen. Schakelen. En niet gaan fixeren op hoe je iets hebt afgesproken. En hoe je het gaat doen. Tuurlijk moet je het altijd in overleg doen met je klant. Je kan niet opeens zeggen. Oh, we gaan het toch zo doen. Weet je, als, als diegene tegenover mij had gezegd. Ja, maar ik wil dat je die lessen met drie personen in de klas gaat afmaken. Ja, prima, dan heb ik geen keus. Maar ik wil graag oplossingsgericht altijd blijven denken met diegene. Dus misschien is dat dan een beter woord. Altijd in oplossingen blijven denken. Altijd het proces blijven bevorderen. En altijd de meest efficiënte keuzes blijven maken.
0: En, en, te, en tegelijkertijd volgens mij ook een heel erg win-win zoeken voor beide partijen. Ja. Ook al betekent dat soms dat je diegene doorverwijst naar ja. een, een, een collega bijvoorbeeld. Ja, precies. Inderdaad.
1: Eerlijk zijn. Denk ik daarin gewoon heel eerlijk zijn?
0: Ja, uh, als laatste vraag: uh, mm. dit is de Camp Bluff podcast. Uh, wat vertel jij, wat vertel jij jezelf op momenten dat je iets heel erg spannends vindt om toch het te gaan doen? Ja, ik heb Heel
1: veel mooie mensen om me heen... die altijd mij wel kunnen stimuleren van... het komt goed, het is oké, okay, je bent een topper. En dat heb ik best wel nodig. Omdat ja, ik vind het dus best wel moeilijk... om dat soms tegen mezelf te vertellen. Um, dus dat kan ik meegeven. Verzamel mensen ook om je heen... die jouw inspiratie bieden. Luister naar hun. En waardeer die mensen ook. En laat het ook echt gewoon... geef het op terug... Weet je, het is zo belangrijk dat jij een, een mooie groep personen om je heen verzamelt. En dat ook laat zien aan hun, dat je hun dankbaar bent. Dat je om hen geeft, weet je. En dat je niet alleen maar neemt, maar het is, het is geven en nemen. En dat is echt heel erg belangrijk. Want als één persoon kan je wel een heel mooi verhaal vertellen. Maar als jij daar niet uh, mensen hebt die je daarin geloven, dan heb je alsnog niks. Dus verzamel ja, eigenlijk gewoon personen om je heen die jou af en toe uit dat dal kunnen trekken. En dat bedoel ik niet dat ze dus alleen maar jou lopen te helpen en lopen te... Nee, het is een geven en nemen. Dus maak mooie relaties in je leven. Dat je echt persoonlijke cheerleaders
0: hebt om je heen.
1: Ja, ja. inderdaad. En jij bent dan ook weer gewoon hun cheerleader voor... Nee, je bent een topper, weet je. En dat is super belangrijk Dat je echte, nou, ik denk, echte vriendschappen hebt in je leven. Dat is denk ik het belangrijkste. Echte vriendschappen die in jou geloven
0: en wil graag daarmee afsluiten. Ja, dat is goed. Guusje, heel erg bedankt voor je tijd... Ja, en je inspirerende bedankt. verhaal... maar ook vooral voor je eerlijkheid. Dankjewel. Jij ja, heel erg bedankt voor uh, dat ik hier mocht zijn... en dat ik mijn verhaal mocht vertellen. Ja, dankjewel. Ik kan niet wachten om het te delen. Ja. Dank voor het luisteren naar de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers... en ik ben businesscoach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. In dit eerste podcastseizoen neem ik jullie mee... in bijzondere verhalen van jonge, ondernemende en creatieve vrouwen... Je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast. Updates volgen via mijn Instagram, Camp Bluff. En het is natuurlijk hartstikke leuk als je deelt dat je, dat je deze podcast luistert. En met vrienden en kennissen. Dan kan je de hashtag gebruiken, Camp Bluff Podcast. Tot volgende week dinsdagavond, wanneer de volgende aflevering live gaat. Fijne week. En vergeet niet, courage is contagious.